1: Hallå, 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 hallå Hallå och varmt välkomna ska ni vara till en ny NHL-podd Och avsnitt nummer 90 har vi här Och jag är Jon Tanekliv
2: här i Stockholm Och på plats i New York, Per Bjurman, hur är läget? Jo tack, det är bra. Det blir ju lite jubileum då, med 90. Det låter väl jämnt och fint. Tänk att vi har gjort 90 podcast. Man blir... Jag vet inte, man blir yr av tanken.
1: Fallfärdig, ja exakt. Jag sitter och lutar mig på stolen här nu och känner att uh, jag, jag får ta ett glas glasvatten.
2: Men... 90 timmar med Jonathan vad alltså, Vardrömmen. Ju... Ja, hur mycket är det egentligen? Det är ju tre är... dygn nu. Mer än tre dygn med dig. Byra ja. <laughs> dygn med Jonathan Ekliv i sträck. Ja. Bara massa brudder och babber och, mm. och ordbajseri.
1: Ja, det är det i allra högsta grad. Och I den här podden förra veckan så lovade jag att vi skulle bjuda på lite ditten och datt i den här podden. Och det har vi förberett så att vi ska kunna snacka lite om allt möjligt.
2: Ja, kan du förfira att det är 90 då kanske vi ska istället för att babbla, att läsarna ska få L Lyssnarna ska få njuta Av lite sång istället Vi fick ju här veckan en låt Av Victor Norén som inte har spelat upp än.
1: Nej precis Vi glömde. Alltså, vi så mycket Det blev ett långt avsnitt förra veckan och Som lades till det här med Johansson Jones -train som Precis när vi hade stängt av eh, inspelningsnappen I princip ja. eh, Så vi, 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 vi missar ju lite grann Att Victor har skickat en ny låt För One Two Punch och Soak More Slump eh, Och det är ju lite jultema på den För att vi eh, satt ju och rimma lite grann Ja. avsnittet innan, på, på doppare, dag för dopparedagarna
2: kan man säga. Och då blev Victor, eh, som om det är nytillkomna lyssnare som inte känner till honom, eh, numera solartist, tidigare sångare och låtskrivare i det eminenta bandet Sugarplum Ferry. Fairy som är lite sidekick i vår podcast här. Det får man säga. Ja, han blev inspirerad av våra, våra eh, kreativa eh, NHL-rim.
1: Ja. Så att, han, han satte upp en ny låt och det är väl bara att han är remixaren som vanligt. Så den kommer ju här. Tampas boss Jeff Winnick gör ju Steve Iceman på mat. Sen var det klart. En grym general match är fixad riktigt små. Så nu bjuder jag hem Steven Stamkos till Örby. Fantastiskt menyn. Och vi avslutar förstås med lite rök i högprocent till whisky, whisky, whisky. Senast sticker jag fram papper och penna. 8 miljoner dollar i ny snittlön. Skriv under här, istället, Använd denna. Jag visst säger Stamkos och sträcker sig efter lite mer alkohol. Se
0: jag nej så har vi kniven. Det har är kniven, Steven. Det här är kniven, Steven. Oj, oj, oj. Det är kniven, Steven. Det här är kniven, Steven. Vi köper en kniv. Skål. Och så jag mält så håller en kniv. Och så jag mält så har en kniv. Och så jag mält så håller en kniv. Och så jag mält så har en kniv. Och så jag så har en kniv. Och så jag så har du kniv.
2: Och
1: vad tycker du om det där av djurman?
2: Ja, oh, jag tycker det är underbart att, att, att mitt lilla kniven i Steven Fått som trevslag Ja, förevägades på det sättet e, e, forever. Ja. Ja, det... I Forever Kommer ju att bli en av många
1: hits Ja, Det, det, det tror jag definitivt vi, Det är ju naturligtvis världsomspännande efterfrågan på att vi ska lägga upp det här på Spotify Alla, ja, alla hits Vi har ju uppe en 15-20 stycken nu tror jag så det, ja. det börjar bli dags nu faktiskt. Efterfrågan börjar bli enorm.
2: Ja, jag tycker det är dags att vi gör en, en compilation här. Ja, ja. Eh, Victor kanske kan ta på sig sätta samman allt vi har gjort till en ja, uh, slump, uh, One Two Punch uh, Ett album? Greatest Hits. Ja, det, det är faktiskt grejtet
1: sist nu. Det, 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 det tycker jag man kan slå fast. Ja. Ja, men, och det, det är några lyssnare tycker jag som har eh, varit lite på om att det börjar bli dags här snart för Viktor att komma in i podden igen. Han har gjort en, en live framträdande i podden för, för ett knappt år sedan.
2: Det är absolut dags för det. Viktor, hör av dig. Vi vill ha med dig. Ja, <laughs> så är det bara. Men, ja. Eh, ja. Du? ja, det har hänt en hel del sen senast i vanlig ordning. Ja. Det är rätt roligt nu att det är så mycket som mitt under serielunken som håller på och växlar upp och snart inte är Serielunken utan eh, race it. Faktiskt. Eh, ja och eh, veckans stora händelse var ju då eh, Alex Ovechkins eh, eh, milstolpe han nådde 500 mål. Ja, Ja. exakt. Eh, och det var ju fantastiskt. Alltså, då, eh, Washington var här i helgen Mm. Och då stod han innan matchen mellan Washington och Rangers på 497. Ja. <laughs> eh, och det var väl... Eh, Fåfängt trodde vi före och hoppas att han skulle eh, ta det på Garden. Men han gjorde två, inklusive eh, på övertid då, 499. I en match som nog var den eh, bästa... På hela säsongen här i, i New York.
1: Jag är oerhört med att jag missade den här matchen. Jag har, jag har fått eh, goda
2: indikationer på att det var hyfsad eh, kvalitet. Ja, det var ju matiné, så hur kunde du missa det? Ja, jag vet, men jag jobbade. Ja, Okej. Okay. Mm. Ja, alltså den tredje perioden, var, då exploderade det verkligen. Ja. Eh, Washington hade 2-0 ledning. Rangers kom tillbaka och gick upp i 3-2 ledning. Och när det är fem sekunder kvar så kriterade Niklas Bäckström och övertid och gör Ovechkin ett helt fantastiskt mål. En sol och från egen han, Man ser på honom hur han har bestämt sig för att nu jävla och Han trampar in framför, framför eh, Lundqvist som en, som en pansarkryssare från Murmansk och, och, och bara gör det där. Fyller en liten in i året. Ja, sen är matchen därpå då, hemma mot eh, åtta, va? åtta, vad var det? Ja? Ett mm. väldigt sekt Åtta, som var trötta då. 7-2 ja, till slut. 7-1. 7-1 det det? till och med. Ja, de mäktade bara med ett mål. Ja, ja och då i ett powerplay stängde han in 500. Ja, och det, reaktionen
1: därpå, den det var svårt att missa att han hade gjort ett speciellt mål i alla fall för att visst, man har varit med på senare år om liksom såna här milstolpar noss att det blir lite extra att det kanske kommer en jobbotronhyllning eller någonting eller jag, jag som Tampa fan minns ju inte minst när Stamkos gjorde 60 mål eh, och när han sköt in det 60 om i Winnipeg och publiken gav i, på borta plan, borta publiken eller Winnipeg, hemma publiken ska jag säga, gav honom en stående operation. Eh, men det här var någonting extra. Hela arenan exploderade och hela laget flyger ja, det var... på
2: Ovechkin. Ja, de kom ut till från Bås. Det var ju tv jubel ja. Ja, Alla kom ut och har både både. Holt, nej, det var ju handen andra som. Skulle, Grobauer. ja och, Grobauer. och Holtby kom ut från båda. Ja, alla i, i i stor. Ja, tv -hög. och ja. Så får det egentligen inte gå till. Men Bäckström eh, berättade efteråt att de hade ju kollat det med ligan så att de kunde få fira sin ikon på det sättet.
1: Ja, exakt. Nej, för annars så det där har man ju förstått att uh, man kan man, man kan inte clear the bench hur som helst i januari. Uh, men, men uh, det här var ju väldigt synkat det var ju liksom, det var ju, dröjde ju bara en millisekund så så var uh, mitt cirkeln, liksom. han han ju oväntligen mitt cirkel. Annan knappt jubla själv. Alltså. Ja,
2: och uh, ja, så var det lång 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 standing av Mamma Ovechkin grät på läktaren Och pappa Ovechkin pumpade med näven Ja, ja Det var väldigt fina scener Pappa
1: jag. Ovechkin vill man inte ge sig på i en streetfight Känner jag Nej. Livsfarlig snubber det där Något säger med att du inte ger dig in i så många streetfights Nej fights, det är sant. Jag har inte så stor epanett det. det Jag har själv en sikt nog att förstå Att jag har inte så mycket att hämta här. <laughs> ja.
2: Men. Ja. Ja, men Vad ska vi säga om Ovechkin då Är han vår tids största han är åtminstone vår tids största målskydd, det kan man väl Det kan fast. man ju definitivt slå fast, att han är den här erans stora
1: målkung. Och det kan man ju dels slå fast genom att bara se hur eh, mycket mål han pumpar in. Och liksom, men rent statistiskt är han helt överlägsen. Alltså, sen han kom in i ligan 2005 så har han gjort klart flest mål av alla NHL-spelare som, som varit med sedan dess. Alltså, det, Patrick Marlowe är två. han har 184 mål färre sedan dess än vad
2: Ja, det var väl någon som räknade ut att till och med fyra år innan han kom till ligan så är han bäst målskydd. Ja, det är ju helt bizarrt egentligen. Ja, och det är ju bara fyra stycken tidigare som har nått 500 eh, snabbare. Ja. Det är Gretzguld, mjö och Mark Bossie och eh, Brett Hall. Ja. Ja, ja. Det här skedde i 800 första matchen. Ja. Ja, det... match, matchen på Guardian var ju 800 matchen i karriär och sen var det match nummer 801 då, som, som det Det är en väldig bedrift i synnerhet med tanke på hur mycket svårare det är att göra mål i eller idag än det samtliga vi nämnde spelade.
1: Exakt så måste man ju säga för att eh, det har man sett statistik på också och det eh, och... Ja, Det gjordes ju helt enkelt fler mål då. Ja, alltså ett och ett halvt ungefär ett och ett halvt mål per match per lag på 80-90-talet i alla fall 80-talet och 70-talet och nu är en vad som görs i den moderna hockeyn just nu. Så att det är ju och jag menar målvakter är bara kollat på målvakterns spelskydd och hur välskolade och bra de faktiskt är. Alltså ja, räddningsprocenten är ju en helt annan idag också så det krävs ju mycket mer för att göra ett mål idag. Eh. och det, det som jag tycker är lite sjukt då, om man ska sätta in i ett historiskt perspektiv och jämföra olika eror och hur stor och egentligen är, det är ju faktiskt att hans målsnitt hans målsnitt per match. Det är ju ett sätt att han bara bara i någon situation spelat 800 en matcher, det är ju att hans målsnitt på 0,62,5 Ja det blir många decimaler Drygt 0,60 mm. Mål per match är ju bättre än till exempel Wayne Gretzky och det är bättre än Brett Hall. Det är bara ja. Faktiskt eh, Mario Lemieux Och någon till var det Ja, Mario, ja Mike Bosse förstås ja. Som har bättre målsnitt Super Mario Ja,
2: ja men eh... Så det, det, det ja, säger ju ja. någonting
1: om hans storhet sett också faktiskt.
2: Ja, ja och jag har haft äh, ynnesten och privilegiet att se honom väldigt mycket live. Och jag måste säga att det är en av, en av de stora äh, the thrill ja. är äh, alldeles så stor som man får se och Ovechkin i de stora matcherna. Det har ju varit helt fantastiskt att se. Det finns definitivt ingen som är mer äh, kittlande, Nej. Äh, tycker jag. Ja, Patrick Kane är kittlande på ett annat sätt, men, men när eh, Ovechkin exploderar alltså det, det är något
1: <laughs> Ja nej, men det är, ju en, det är ju en mer attraktiv spelare Att följa på isen än vad till exempel alltså, både, på, både på utanför isen Hela hans stjärna aura är ju, är ju liksom starkare än till exempel Cinecrosby eller någon annan alltså, Han är ju, en, han, han är ju han är en stjärna verkligen också Förutom att han är världens bästa målskytt just
2: nu liksom. oh, Vilket bidrar tycker jag Verkligen, när han fyr av sitt eh, tandlösa leende. Eh, det finns mycket lite som är skärmigare. Nej, alltså. blir, det är smittande, man börjar skratta själv.
1: Ja, och mål nummer 501 och 500 av 497 och 386. Det finar han är ju ungefär på samma sätt genom att säga junior VM-målgest. tappade ja. fullständigt och ska hoppa in i plexiglaset och tokjubla och smila tandlöst och hela grejen. Liksom. Ja, han älskar verkligen att <laughs> göra mål. Det är liksom liv, det är det han, eh, hans näring ungefär. Oh. så att, ja. jag, jag, hade, jag, tänkt, jag tänkte ha en följdfråga Jag, inte,
0: alltså
1: jag tänkte för Han är ju inte världens alltså det, det, Han går inte att blanda in diskussionen om världens bästa spelare liksom. För man håller ju Gretzky och eh, Lemieux och Bossy förmodligen före eh, Och några till, kanske
2: Ja, eh. kanske även i Ja, ifrån, till och med man dagens ser generation till... Så är det några som, som man kan argumentera för Stå före Ovechkin, Ja, i, i, mer, i, i mer om man säger till komplett hockeyspel även om jag skulle vilja påstå att nu mer så är han mycket underskattad eh, på, eh, han, har ju, han har ju fått fler dimensioner i sitt spel samtidigt som han har behållit den här enorma målfalligheten och urkra offensiva urkraften ja. Och
1: det som, det, det som är lite honom till last i de här diskussionerna också, det är ju hans eh, CV på meritlistan när det gäller att vinna saker, vinna troféer vinna eh, lag med sitt lag jag menar, Washington har ju tjocka många slutspel. Nu känns det som att de har något på gång verkligen bättre än någonsin egentligen.
2: Tutor Jinksons nu är det en som säger på jävlemor. När ja. <laughs> man säger det att nu är det dags. Men det Men... känns ju så. Det känns som att de har sitt, definitivt sitt, sitt mest kompletta lag och sitt mest kompletta coach under hela den här ovech som nu är tio år lång.
1: Ja, ja det håller jag med om. Precis. Från målvaktssidan till backsidan till Ovechkin och fåvartsidan också, för att fåvartsidan är ju bredare och djupare än vad den har varit någonsin också.
2: Ja, ja, absolut. Absolut. De är ju väldigt starka nu och ändå väldigt viktiga pjäser borta här. Alltså både John Carlson och Brooks Orpik har saknats nu några matcher. Ja, Orpik har borta länge. Det är ju Be oklart. Beagle som är viktig center, Marcus Johansson har varit avstängd på matchen men de fortsätter se lika starka ut i alla fall. Det är väldigt imponerande.
1: Ja, det är rätt bizarrt faktiskt att de åker på någon plump där och deras långa svit går över. Sen så bara, ah, nu är uppe i fyra raka segra igen. Oh. De bara seglar iväg fullständigt i, i tabellen. De är ju, oh. det, det är det som jag alltid brukar säga, det är X. Det är redan på plats där. Ja, Å andra du, sidan ja, höll jag, på att, säga, jag höll på att säga X på Montreal efter första nio matchen också. Så
2: att... Ja, men nu är vi betydligt djupare in i det här. Ja, ja de leder ju överlägset nu. Fem poäng... Eh... Fem poängs marginal på Dallas då. <laughs> ja. äh,
1: Eastern Conference går det knappt att hitta. Ja det är, det är, det är en bit ner ja. om man säger så.
2: Ja. Äh, det är tio poäng ner till Florida.
0: Ja.
2: Men i, 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 i divisionen så är det snart eh, 20 poängs försprung. Det är ju helt otroligt.
1: Det är fantastiskt. Två poängssystem efter halva säsongen. nu. Ja. Det är ganska sjukt. <laughs> Västa Ryss är är han det då? Nej, det är, svårt att det är så svårt att jämföra med de här också. Det, och Fedorov har vi ju, och vissa är ju väldigt svåra ja. för
2: Datsjuk. Ja. ja, men den eh, största ryska stjärnan i NHL-historien, det, ja, det, det är det i alla fall. Så, ja. så kan vi göra. Och dessutom, det går däremot inte att jämföra så, alltså, om man ser tillbaka på sovjet, till de som inte fick komma till NHL-generationen före där med Shalamov och Mishailen. De mm. såg ju aldrig du. Nej, då har koll
1: på dem. rent.
2: De plågade oss som såg uh, VM och såg 70-talet och 10-80-talet. Det var ju inte så kul för oss. <gasps> de var så överlägsna. Shalam var ju framförallt, den, eh, tyckte jag, en helt. Det skiljer Ja, sju. och Malze. Nej, nu ska jag inte gå in på det. Okay. Helmut Balduris. Vad de skulle alltså. Jag hade hela Balderis. Kommer ihåg det.
1: Ja, det, det tror jag nog. Jag ska googla upp han. Jag känner mm. en stark känsla för det.
2: Ja. Men du, eh, vi måste gå vidare och mm. eh, en annan stor match i, i veckan var ju då, kanske något oväntat eh, Vancouver's hemmamatch mot Florida när Vancouver klippte av Floridas då 12 matcher långa seriesvit mm. och, och Daniel Sedin i högsta grad eh, var inblandad och gjorde två mål inklusive det avgörande på övertid mm. eh, och därmed eh, så tangerade Daniel Landsmannen Marcus Näslunds klubbrekord i antal mål.
1: Precis, det var ju den givna vinkeln trodde vi alla. Det var, liksom, det var ju en ja, enkel matchtext
2: att rafsa upp det där. Liksom. Vi, vi återkommer till det. Ja. Vi, vi börjar med det. Ja. Det är ju stort. Ja, det är stort. Men som Daniel själv påpekade i seriintervju med Sportbladets NHL-korrespondent ja. strax efteråt. Han har spelat väldigt många mer matcher för Vancouver än vad Marcus gjorde. och Därför så menade han att Marcus är definitivt fortfarande nummer ett. Han är en av mina stora hjältar. Han, och, eh, jag är mycket, Marcus har gjort det mycket bättre än vad jag har gjort. Så. Det stämmer ju på så sätt. Att, visst. Marcus eh, gjorde färre matcher för Canucks. Och nådde där det här var 346. 300... Ja.
1: Nej men, men det, det ligger ju har man ju lärt sig i Öviks vattnet där att man inte slår sig för, för bröstet sig. Som en nej, annan sig
2: utan... man förhäver sig inte nej. Nej. man sitter inte och sjunger och så i podcaster eller grejer Nej just det nej.
1: Men så, att, så att, det, det förstår man att han skulle vara ödmjuk där men det är en stark accomplishment får man ju säga nu för Daniel Serin i det här fallet men ja, det, jag tycker det är kul att konstatera och det var vi inne lite på tror jag för någon podsen här att, i, att serierna är så har lite, de har ju en rebound här tycker jag. Ja, absolut. Det tycker jag med. De har studsat tillbaka och de är födda 80 så de blir 36 här. Men de håller fortfarande hög klass. Ja, jag tycker de är... De, är, de är inte så beroende av speed heller. Alltså, de, de glider ganska mycket på isen tycker jag då då. Men de är så otroligt smarta och så otroligt begåvade med pucken så att de är, de är, de är inte på samma sätt som man normalt är i dagens hockey tycker jag. I alla fall. Inte de beroende av fart liksom.
2: Ja, och de, de gör ju sin bästa säsong på, på flera år och, och fast till skillnad från under de riktigt gyllene åren där kring 2010-2011 så har de mycket sämre omgivning nu Ja, verkligen Det är inte så mycket beställt med Vancouver utöver dem, om man nog konstaterat även om några unga killar nu har visat framfötterna eh, Viltanen och, och, och Horvath har ju varit bra här på slutet
1: Jag älskar uttalet Vertanen som var de... Ja,
2: det. Men det är jag bekant med. För jag känner ju veta den som bodde här i många år. Och han mm. använde också det. Det ska tydligen uttas så. Och... Det är så alltså. Ja, vi tar den, sa han alltid. <laughs> <laughs> så det är så. Ja, men då eh, Daniel avgjorde. Så som, precis som du sa. Ja, det här blir ju lätt att, att skriva. Ja. Men då <laughs> drar ju själva helvetet loss i Rogers Arena. Eh, Daniel och, eh, och även Henrik tror jag var, var framme vid... Eh, Floridas bås direkt efter och sa något. Och det var blev ett fruktansvärt liv. Ja det var till äh, linebrawl. Alla var inblandade. Det var old time hockey det där. Ja, det var... inklusive då Floridas coach Gerard Delent var med och skrek så han var högröd i ansiktet. han
1: tappade helt. Det var rena de tortuella scener där faktiskt. Det ja. står och vevar själv nästan där. Nej, det var lite märkligt. Och framförallt det som, det som var det värsta av allt, tycker jag, det är ju så så till egentligen situationen nu då så jag man inte riktigt vet vem som gjorde vad och vad som inte alltså hur, ja, hur den som var den största liksom hetsparen i, i, i alltihopa så sitter ju Floridas color commentator Dennis på den gamla storspelaren ja. och 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 här vill massa grejer i Floridas sändning där
2: Om, ja han men... kallade Daniel för lowlife ja. så att Henrik, Henrik pekade över fingret mot båset och och, och då fick på till det till det där är fingret han slicka smöret av mackorna med vilket ja. är en helt absurd vad betyder det?
1: Ja, det har skrivit texter om för att försöka tolka vad han menar med det här men det är inga som får något svar liksom. <laughs> det Nej,
2: dumtidigt. det skulle vara att han är så dum så han inte kan använda smörkniv typ. jag, vet jag, inte jag, inte ja, ja, jag vet inte Ja, jag vet inte Det var ju väldigt anmärkningsvärt att en kommentator sitter och kallar folk för lowlife i, i tv så det är ganska grovt
1: alltså, En dag senare efter att han har stått och ropat i affekt, så, så vill han inte be om ursäkt heller utan han tycker att det är fortfarande dålig stil av Daniel Sedin att jubla extra när man har vunnit mot Florida. De har faktiskt vunnit 12 raka matcher här. Visa lite respekt, Sedin här. Ja, han kanske ska tänka på dig själv
2: lite grann också. Det här med respekt. Ja, man kan gå in på saker som ja. Dressportén har gjort i sitt liv. Men du behöver inte jag göra här. Men Nej. han är <laughs> anklagad för att värre saker än att jubla på hockeymatcher. Så kan vi lugnt konstatera. Och grejen då, jag tog upp det här med... med med Daniel vad det var det vad som hade hänt och som ha, han och menade då att det handlade om en spelare i Florida som hade gått över gränsen sagt mm. saker som eh, vi vet ju inte riktigt vad det handlar om men Nej. Daniel sa att vi får höra saker hela tiden men eh, det får finnas eh, det får finnas någon form av, av gräns. Den stöpper den här spelaren över. Vem spelaren. Vad han inte ville säga om ryktet i, i Nordamerika är då att det handlar om Sean Thornton eh, eh, som ju då mötte Vancouver i finalen 2011 när det var väldigt infekterat och, och otroligt. Precis, men spelade i Boston. Mm. Ett Nej. annat rykte är att kommentarerna rörde Rick eh, Rippien, alltså han ja, okay. som, han ja, som tog livet av sig. Och då, för, då börjar vi prata om väldigt grova saker om det stämmer.
1: Ja, då, då passerar ju ganska många gränser. Ja. ja det är, och andra, tidigare under året så har ju, varit, har ju Vancouver varit lite utsatt i, i motsatt hållet så att säga. Som att Alex Burroughs har sagt lite grejer som har fått stor kritik. Som fick ju ja. Jornituta tappa det helt exempel. Han var inne på liknande familjeanlägenheter kan man säga.
2: Ja. Men ja, överhuvudtaget så är Vancouver genom åren just på grund av Ja. var varit var, 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 känt som ett lag som, 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 som snackar väldigt mycket skit, som väldigt ja. många lagar tyckte illa om. Ja. om honom och, och BX. Ja. Ja. Men eh, så blev det. Det verkar inte bli något efterspel till det där i alla fall.
1: Nej, NHL var ganska tidiga med att man inte kommer att stänga av någon från detta. Att man inte kommer utreda det jätte... Tydligt, trots de här scenerna faktiskt som jag var ganska bizarra. Så alltså jag menar, man tyckte att det är alltså en sån som galant som ändå ska vara tränare och lite förebild på extra nivå så att säga. Att han är med och veva själv där i princip. Det är, det är ju att klara sig ostraffad, det är ju lite märkligt. Samtidigt var det ju lite, alltså, lite paradoxalt då, att han är inne i en väldigt sån period själv när han skulle åka, fick, å, fick skippa presskonferensen och flygas direkt till sin mammas begravning. Ja. efter detta så man var väl lite sugna på att ge hand åt extra då heller kanske
0: Nej.
1: Men det är Rogers Arena det händer
2: ja. Det var ju där Tortorella skulle in i Calgary's uh, omkursrum och veva också ja precis ja. Så att det, <laughs> ja, Men klart. håll med alltså, Ja du tycker det är skandal och så, men när man sitter och tittar på det så det, man, det blir ja, man blir ju, ju glad Det kittlar ju precis. Ja, ja.
1: <laughs> ja jag, jag, jag kan hålla med jag måste, inte stå, jag måste inte peka med hela fingret hela tiden nu, rent så här, rättsligt det, du måste, det... inte Nej, måste inte vara så präktigt. Nej det måste inte vara så präktigt. det hände ju inget farligt egentligen. Det, det var ju det var, visst, då Orden de sa till varandra om man skulle få reda på vad de verkligen sa så kan ju det vara utredningsbart men, men eh, själva händelsen att, det, att de körade lite med varandra det är ju bara det är ju old school hockey som gärna får dyka upp lite mer mellan varmen så här mitt i januari
2: tycker jag. Ja, en annan coach som ju ofta är eh, temperamentsfull och står och skriker Fuck me i båset. <laughs> Joel Quenville i Chicago. Och, eh, han är också föremål för eh, mycket snack just nu. för Han fick ju då häromdagen skrev på kontraktförlängning eh, Och då hamnar vi i... Ja, en kontraktsförlängning som, som bekräftar eh, idén vi hade i somras om att Mike Babcocks jättekontrakt eh, med Toronto var starten på en ny era i tränarsvingen. Att det skulle få konsekvenser
1: framledes
2: så att säga. Ja, ja han ju... det är inte officiellt än, men, men bilden är ju då att han eh, får att Q får 6 miljoner dollar per säsong. Ja, eh,
1: och nu är han extended fram till 2020, mm. så de har verkligen knutit upp han är. Han är ja eh, och 6 miljoner dollar precis. Han, tidigare var det faktiskt förra säsongen som jag förstått det så var ju Quenville den som tjänade bäst i NHL, innan Bergkock löpte, hans kontrakt löpte ut med Detroit, han skrev på det här enorma avtalet med Toronto så, så Quenvilles avtal just nu som ju kommer förlängas, eller som förlängs från och med nästa år det blir, skulle gått uh -huh. ut. Det ligger på 2,75 miljoner dollar och det är liksom det var liksom det högsta bara för ett år sedan nu är vi uppe i 6 miljoner 6,25 som
2: Bergkock har dessutom. Uh -huh. så att, det är verkligen en ny ordning här uh -huh. Ja det är det, men äh, är det någon som äh, har gjort sig förtjänt av att komma upp på samma nivå nu när äh, det sätts ett, ett, ett exempel så här är det ju Quenbyn. Han har lett Chicago till tre Stanley Cup-titlar på äh, sex år. Ja. Äh, det, det finns ingen som är lika framgångsrik än den här. Absolut inte Mike Babcock, han har en man.
1: Ja, precis. Så
2: Nej men absolut och i historiskt
1: perspektiv så är Quennell trots att han kom in i ligan så sent som ska jag väl inte säga för det nu men 96 97 någonstans där eh, som hans första tränarjobb. jobb
0: ja, han gjorde måste...
1: i
2: många år som nästan en tränarnas journeyman. Ja, eh, utan, utan att få några framgångar Särskilt mycket alls. Eh, och sen kommer till Chicago och det är där det händer. Ja, exakt.
1: Och visst, de har haft bra spelare, man tror kan man säga. Men det var ja. han som verkligen fick dem att blomma ut och ta det nästa steget.
2: Ja, han har ju. Men, men de har ju ett, eh, Han är en klubb som vet hur man eh, sätter ihop mesta lag. Det är helt klart. Och de visar det ju nu igen. Alltså. Nu eh, fick de byta ut jättemycket efter sin senaste titel igen. Ja. Eh, har problem med skador det här året. Eh, nu är till exempel Kryger borta jättelänge som är ja. en enormt viktig pjäs. Ändå har de då nu regerande nästan åtta raka segrar. Ja. <laughs> Och ser, ser extremt starka ut. Så de, de har gjort det igen känns det som. Och verkligen skapar en contender. Ja, alltså. det, det är den här kärnan av spelare de har med Duncan Keith, Seabrook, Hjalmarsson, Taves, Kane, Hossa. Crawford i visste. Ja, tjock kan man nästan räkna in där nu. Men de har ju fått rucka i den också med i och med att Sharpa har försvunnit nu. Och då är jag försvunnit och, och Sad försvann. Precis, de fick karva
1: lite mer än vanligt ändå. Men de är ju vana ja. att göra så här. och släppa jag menar, Efter första gullet var det ju och Bafflin och Verstig ja. och sådär som kändes som att de där måste ju vara
2: kvar liksom. Ja, men de får in inte spela direkt som som, eh, som växer in i det så snabbt. Alltså Anisimov, Panarin. Ja, Panarin och han... Unge finländare redan i fjol. Mm. Eh, och de här nya unga svenskarna som nu har kryvit fram. Vi har Erik Gustafsson som är eh, backen. som ja, gör det bra. Quen Quenville tydligen, det brukar ta lång tid att uh, vinna Quenwills uh, totala uh, gunst. Så men, men han har blivit en stor favorit direkt. Och även Dennis Rasmussen går ju bra.
1: Precis, Rasmussen har på något sätt fått ersätta Kryger lite grann som defensiv center och lida fjärde Han Han ju inte samma minuter som Kryger han är runt 10 minuter per match bara har jag sett på slutet men han har gjort det väldigt bra ändå etablerat sig och fått den rollen och lida en månad i sträck nu i minst. Att, ja. och inte minst ja, Gustafsson som får lira med Seabrook faktiskt. Det är just ja.
2: Då. Han ja, man ser honom spelade Mabiett imponerande Augustsson så, så Jalmorson gjorde ju här förra veckan ett otroligt snyggt mål och det var ju framförallt snyggt för att Gustafsson och gjorde det så jävla snyggt ute på kanten Det ser ut som att han ska skjuta Plötsligt passar han rakt in i slottet där Och som kommer att ta emot den som sa själv att jag har varit helt överraskad. Jag trodde inte han såg mig så Men han har ett fantastiskt spelsinne Ja Kul.
1: Alltså, är... Återigen en sån här svensk som är... alltså han, är... han har ju lite samma stuk på något vis Som Erik Karlsson och John Klingberg lite, lite den... Om man ska definiera han som spelare Så blir det ju lite åt det hållet igen
2: ja. Faktiskt. Ja. Det är sjukt alltså den vill behöver sällan, sällan säga fuck mine Gustavsson inne på isen. Nej precis. <laughs> nej. nej. Frölunda
1: backar allihopa den där. Nu är i och för sig Gustafsson ju går där i Stockholm här från början men det verkar vara något med, med backar och frölunda då får man ändå
2: konstatera. Det Om de fick hem alla backar eh, till ja. SHL-ryck här då skulle det bli ganska bra. Det skulle
1: kunna bli eh, exakt. Då skulle jag ändå <laughs> sätta så här SM guld X vid vi Frölunda redan nu <laughs> Om man kan göra det. Och då ja. har vi där också allt möjligt. Mm. Tackigt.
2: Ja, men, ja, äh, men äh, Crenwell, äh, har, ja, jag har inte haft jättemycket med Crenwell att göra personligen, men jag har ju varit på enormt många presskonferens. Jag, jag har ställt några frågor genom åren. Ja. <laughs> han är en barsk typ. Man blir, man blir lite nervös om man ska prata med honom med hans jättebasröst. Ja, och blicken där. Som han, ja. han blinkar inte, utan han bara stirrar. Liksom. Men redan 2010 frågade jag där om Jalmarsson, vad han... Brought to the table ja. Ja. <laughs> Och ja, jag fick något mumlande svar där Om att han var fantastisk talang Och så vidare
1: <laughs> Ja, ja men det är ju stort tillgång Du har de facto snackat med denna legendar
2: Ja i United Center Nu var jag längtat till Chicago Det är så härligt att vara på United Center är arena.
1: Vilken arena ja, <laughs> ja nej, men alltså, han, han är ju legendar För att nu just den här segern mot Nashville Här om natten så, så tangerar han ju El Arbor så den näst mest vindrika coachen genom tiderna i januari. Eh, 700 blöd någonting. Segrar. Ja. Och det är en, en bit upp till Scotty Bowman. Som är Mr. Coach genom tiderna nej Han är ju liksom en sån här coach i vilken sport man än ja. vill jämföra med.
2: 12 titlar. Eh.
1: Ja något sånt där och 1200 segrar i, grund, i grundserie i alla fall tror jag.
2: Han har fler titlar än fingrar. Så att, eh, ja, då, då... Fler ringar
1: än fingrar. Ja, precis. Så han kan både ratta ett lag som management-håll och han kan vara stå i båset och, och skrika ja. laget i framgång i princip. Så att, nu är han, han rådgivare. Då, så. Exakt, och han son är gärna en människa där. Så att, hyfsad hockeyblod. Alltså. Tror du och de,
2: de är en contender igen då? Ja, det är de ju såklart.
1: Ja, det tror jag. Det, tror jag. Och det, det som känns så intressant med, med Chicago alltså, av alla de här lagen som gick långt i fjol alltså Rangers, Tampa, Ducks så är det Chicago som går bäst. Ja. man brukar ju snacka om baksmälla och att inte bara mentalt utan även fysiskt att man kanske får en kortare försäsong att man är lite svårare att hålla i träningen hela vägen och liksom orka med den här 82-matches-lunken lite grann efter en liksom sån krona på verket året innan
0: mm.
1: men de känns ju liksom de, de, de har ju spelglädje också i Chicago, det är det som är så kul att se att de, de lirar ju fantastiskt, alltså Patrick Kane 62 poäng på 44 matcher eller ja, nu är det ännu mer efter natten så att, oh. Det är, är liksom sprular om dem Medan i Dax till exempel Där är det ju liksom riktigt tung rot och det, det är oh. verkligen. Både mentalt och
2: fysiskt på något vis. Och sen vet vi ju sen gammalt Att den här kärnan av spelare i Chicago När det blir slutspel då kan de höja sig Ytterligare ett par klasser I stegrande oh. takt Ju viktigare det blir desto bättre är de eh, Jonathan Tejus har ju ingen säkert märkvärdig eh, Nej framförallt Inte på poängmässigt grundserie Men oh. det är väl ganska talande
1: han har en klassisk Jonathan Tejfs grundserie. Han kommer ju att landa på 60 poäng och sånt. Ja, Som vanligt.
2: Men vi tänkte vi, alltså, om, 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 om det finns logik i det här så väntar ju snart en ny konferensfinal mellan Los Angeles Kings och Chicago Blackhawks. Det känns som det, känns som det är den stora västserien, eller hur?
1: Ja det, det känns ju faktiskt rimligt med tanke på att Chicago förmodligen Ja alltså de kommer ju grabba en topp plats. Det känns ju som Och man kan ju aldrig räkna bort Chicago ett slutspel Det känns som att de som vi är inne på De har ju sett snett till då Ola Sanders King som ju är laget i Pacific som, som är värt contender namnet just nu Så är det bara Det är bara L.A. som borde ju kunna cruisa igenom till en Och då blir det ju den här klassiska Chicago L.A. Ja. vilket som är starkast just nu, det är svårt. Ja, vilket, vilket skulle du säga?
2: Eh, ja, jag tycker Kings har också sett ruskigt starka ut när jag har sett ja. dem. Ja,
1: ja de är, och där har de fått igång quick och en bra säsong igen och brukar kunna höja sig i slutspel. Och backsidan där är bättre än vad jag, ja det här tycker jag att många spelare har fram tagit ett kliv till lite grann så jag är ju imponerad. Alltså dels Drew Dowdy har gjort en fantastisk säsong men här, Jake Massin har verkligen växlat upp och blir ju på allvar en riktigt, riktigt pålitlig NL-back och, och Alec Martinez är ju pålitlig och Brandon McNabb har etablerat sig på ett bra sätt och så Luke Jensen har tränat till sig så ger dem lite size.
2: Ja, men nu ska vi inte Nej. gå händelserna så långt i förra. Nej, De är det, ju... inte... det, är inte det blir ju aldrig som man tror. Nej, det har vi ju.
0: Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months
1: plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Oh. <laughs> Men du, låt oss gå vidare eh, till en, eh, ska vi, en, ska vi? en, ett överraskningslag. Ja, apropå att det inte blir som man tror. Precis. Eh, jag Arizona tog eh, natten till den här onsdagen när sitter och spelar in. Så tog de sin fjärde raka var eh, han på övertid mot Edmonton och är nu rätt, rätt så stabil tvåa i Pacific Divisionen bakom Los Angeles.
1: Ja, faktiskt. De har anserliga som Är det 48 poäng de är uppe nu? Ja,
2: det är ju eh, sett till förhandstipsen måste ju det betraktas som eh, säsongens stora skräll vid sidan av Floridas eh, enorma framgång i öst.
1: Ja, ja, de är verkligen alltså det är alltså... Jag kände ju när... Alltså som truppen såg ut i somras. Så då, då, då var det liksom... Det här är ju Austin Matthews-laget. Han är mm. ju från Glendale och hela grejen. Det är klart de kommer tanka och komma sist. Så som truppen var byggd. Man tyckte ju... Alltså, ja, en av stora värvningarna... Ja, det är att vi tar in John Scott. Liksom. Mm. Det, 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 det kändes ju som att det var parodi nästan. Att det här kommer inte att hålla. Men... Alltså, de har ju fått redan nu en riktigt bra utveckling på flera av sina unga spännande utlanger. För på sikt så har de faktiskt byggt upp något rätt bra här. De har en bra coach i Dave Tippett och Maloney är en rätt respekterad general manager. Och jag menar, nu på slutet, jag menar, vi har ju, Max Domi har gjort det bra hela säsongen. Duclair du också. Domi som gör hattrick här mot mm. Edmonton. Mm. Och, och Duclair som gjorde ett fantastiskt foppamål i helgen tror jag. Eh, och att de fortfarande producerar upp mot 30 poäng redan nu eh, det är ju ja. men även Tobias Riede som har, eh, skjuter som en galning, han har 120 skott redan och sånt där och, och eh, Mikkel Böcker är ju bra liksom. mm. Ja. Eh. <skratt> och kanske inte ja,
2: det, var minst... väl, det var väl det jag, jag tror jag skrev något sånt, att det finns ju mycket talang här men det finns ju inte på kartan att eh, Duclair och Domi är, är går att luta sig mot ännu eh, att de är för unga för att ta sig i stort annars de kommer att försvinna i ne, the grind ja. eh, ett faktum men så har det inte alls blivit de har ju verkligen eh, blivit viktiga spelare.
1: Ja, ledande spelare i laget och jag, jag tror det skulle dra ett år till också att det skulle vara liksom på sikt här med Dylan Strome när han kommer in nästa år kanske också att då ja. har de en framtida fin första sedja där, men redan nu så är man kan ju göra hat och upp liksom levererar match efter match och de, de jobbar ju hårt de backsecker, de får ju verkligen de förtjänar verkligen tippets förtroende i alla möjliga perspektiv
2: Jag pratade ju då med Oliver Ekman Larsson efter matchen eftersom det var han som avgjorde då till slut i vanlig ordning, han ja. gör en enorm massa matchavgörande mål Oliver, han, redan i december slog han i klubbrekordet när han gjorde eh, sitt tjugonde matchavgörande mål ja. eh, och bara fortsätter nu, han har dessutom assist på samtliga Max Domis tre mål. Ja. Och spelade 32 och halv minut. Det är, det är faktiskt Norris Trophy-kaliber på Oliver den här säsongen också.
1: Ja, han är med lite i igen faktiskt. Det är ju, det är ju bara så. Han är ju, när, när man tar, han är ju nödvändigtvis inte en av tre som tas ut av alla experter. Så här, men han är
2: ju med han, som en honorable mention. En, han kan definitivt vara en av dem. Ja. Det kan vara, så jag säger det. Det kan vara Erik Karlsson, John Krippar och Oliver som blir de tre nominerade. Det är inte absurt, den tanken. Ja, det skulle vara något. Jo, men då pratade vi i alla fall, ja, dels pratade vi om det där med att han är så fantastisk att göra de här är Arizonas viktigaste mål hela tiden. Han är ju svår att få att ta till stora ord om sig själv. Men ja, han får spela mycket som man säger. Skjuter man mycket så så blir det man. Men han höll ju med om att om någon hade sagt det här före säsongen så hade man väl kanske inte riktigt trott att de efter Halva grundserien skulle ligga på, på den här platsen, men mm. han menar att det, de är ett kämpande lag och de har fått till en väldigt känsla av det att när de sätter på sig den där tröjan så, så, så kämpar de enormt mycket för varandra. Men också just att de har mer skills än vad de hade i flera mm. och, och de här kidsen Han sa om dem så att han är självisk på ett sätt som vi saknar den egenskapen, själviska spelare så Att man vågar de... ta för sig liksom. Ja, han menade självvis på ett positivt sätt att eh, när Domi får pucken då skjuter. Istället för att eh, kladda och tjafsa. Ja. Och att det ofta är överraskande skott för morvakterna.
1: Ja. Han har inte ruggit och released där Domi, alltså det måste man göra. Och sen, sen måste man bara nämna i, i Arizona-sammanhanget att eh, man trodde ju visst, de, de började, alltså, första månaden såg det ju rätt bra ut överlag och de har varit med i liksom, sträcket här hela tiden. Det eh, var accelererat lite grann nu här men man trodde det skulle falla ihop definitivt när Mike Smith gick sönder i början av december. Ja. Att han hade ju öppnat säsongen så pass bra och kändes som att han var tillbaka lite efter VM-guldet i våras där. Men så gick han sönder Anders Lindbäck gjorde det bra i några matcher men lyckades inte riktigt hålla upp en fin statistik som gjorde att de kunde vinna match efter match där. Men så har ju Luis Doming kallats upp från AHL och var det det sensationell. Ja, man, tror, ja, han har varit riktigt fantastisk. Ja. Alltså så här Andrew Hammond deven dubnyk känslan nästan. Jaha. Eh, och har ju 95%, i, no, i alla fall 94% i IT så fortfarande inte förlorat en match i, i regulation tror jag. Ja, han är uppe i tio matcher nu och sånt där. Så att, Det har ju verkligen hjälpt till. Och det, det är ju... En ny, en ny ekeliv förut.
2: Ja, kan man kanske säga. Ja. <laughs> du, du blir ju väldigt förtjust i just morvakt är lätt. Ja, det kanske jag blir faktiskt. Det känns
1: lite oväntade som bara dyker
2: upp. Ja, Dubnik jag, Ja, ja precis
1: Och, ja, Jag har ju förslutit i Dome Jag har förslutit i Pareko, det är för sig, Men lite så här unga ruckis Jag är mm. ju svag för Men eh, det som är lite kul i histori historia Med, med Doming Det är ju att han Han var ju keeper i Quebec Ramparts I QMJHL Länge under hela sin juniorkarriär kan man säga Och var första keeper där Eh, och var väl på tapeten och komma med i den engelska unionens i IBM och så där. men jag tror inte han kommer med någon gång. Men där hade han i alla fall Patrick Roa som tränare. Och man kunde inte tänka sig så mycket bättre än Roa, eh, en gammal stor keeper i allra högsta grad som coach. Men de två, de, de gick ju inte upp överhuvudtaget för att Roa tyckte att Domin var kass. Ja, Det var inte bara så att han, eh, eh, liksom, det, och det här luftade han offentligt, han sa ju flera gånger. Att han att tycker att äh, mållagsspelet håller inte. Ja, äh, vi vann inget med Quebec. Till vi vann inte med Moral Cup och så där För att vi hade för dåligt mållagsspel. Det var domingas Nej, han, han höll inte. Liksom. Och, medan Domingos i sin tur har liksom svarat lite på det här. Och, och, och sagt att Roa tycker att han är den värsta människan han någonsin har stött på. Aldrig, aldrig eh, till hjälp eller aldrig till lags på något vis. Utan bara negativ och gnällig om allt vad
2: Doming gjorde. Han sa aldrig ett positivt ord till honom eller något som kunde hjälpa honom på traven. Så att, eh. Och, eh, samtidigt har Colorado-fans ruskar eh, igenkännande på huvudet. Det är ju många i Colorado som tycker att eh, eller många som håller på Avalanche tycker ja. att du är en värdelös coach. Ja, det är ju inte
1: energispridan att, nummer ett.
2: Eh, de tyckte ju laget, kommer när han, när han kom in att han var en sån frisk, fräckt ja. eh, men nu anses, det är många som anser att han, att laget med all sin talang hindras av en dålig ledning. Ja, ja.
1: ja och då är han är liksom dels har han ju den här defensiva inställningen till hockey lite grann får man ändå säga. Och dels så är han ju väldigt, verkar ju onekligen av de betyg han får vara väldigt gnällig och negativ och liksom eh, hård och liksom auktoritär. Mm. På ett eh, inte så positivt sätt. Ja. ja, så att, eh, vi får se. Alltså jag, jag, jag säger så här i alla fall om Arizona att, att jag tror att eh, nu har jag ändå kommit så här långt in på säsongen och jag, man kan börja dra lite slutsatser jag tycker Arizona, de, precis som Winnipeg och Calgary förra säsongen så när det bara var några veckor kvar av säsongen och bara några matcher kvar så fortsatte man att säga att det här kommer inte att hålla och det är liksom, som mostanlag känns som att man man kom till eh, Calgary och till Winnipeg och trodde att man kunde ta poäng och det här var en måste det var liksom en måste-seger när man hade på hemmaplan. Liksom. Det, var, det, finns, det finns definitivt underskattningspoäng
2: som Arizona kan liksom, plocka här. Så är det nog säkert. Mm. Eh, men Oliver sa det igår också. De är, de är högst medvetna om att det är 40 matcher kvar att spela. Att det här, att de inte har åstadkommit något än. De är väldigt ja. glada för det de har gjort så so far. Men de måste verkligen hålla i det. Och det finns ju eh, duktiga lag i kön. Ja, det gör det och sen
1: för det del så har de ganska tur med skador också får man säga, nu är ju för sig Max Smith borta då och Domingo har klivit in men, men i övrigt så har de ju, jag menar får de en skada på Dum, eller ekman Larsson eller rider, eller Böttgren och sånt där, så det kommer ju kännas en det är svårt att ja. hålla upp den här sviten
2: ja. Ja. Det, men du,
1: en, en sak till om du klärs som jag tycker är kul och konstig, skottprocent, 27% procent i skottprocent, det är ju helt dissalla siffror, om man jämför med våra sex som har 3% man får säga att hyfsad utdelning
2: också. Ja. ja. Men nu jag nämnde, jag sa kör där. Jag ville ja. bara nämna det att eh, i det brukar vara i väst det som mest infernaliskt runt strecken och så. Men just nu efter halva serien så är det i östra konferensen det har verkligen dragit ihop sig och blivit fascinerande kring eh, ja, i, i just kön. Ja. Vi har några få lag som har dragit ifrån i Florida och Washington. Mm. Eh, just nu i någon månad så får man väl säga att, att Detroit, Rangers, Islanders ligger hyggligt till. Men bakom där så är det ju otroligt många som ligger på, på nästan samma poäng. Man kan se att eh, kanske Toronto, Buffalo och framförallt Columbus är väl liksom, eh, av ja, de är, där de... i nuläget. Vi i Philadelphia och mycket överraskande Carolina är ju med och trycker på bakifrån i, i strax under wildcard sträcket där.
1: Ja, vi har fått lite anspråk om att fokusera lite på Carolina men vi kanske får göra det mer utförligt i någon annan podd här. Om vi ska ja, det hinna måste med. Jag. Men, vi men, med men med det då. är det väldigt
2: roligt att se att, att, att de, de är på väg uppåt och de är på väg åt rätt håll och Bill Peters gör det här bra. Ja, Ja, verkligen. Men framförallt det är fascinerande att se då att, att eh, Montreal, Tampa, Boston, Jersey, Pittsburgh, Ottawa, Carolina, Philadelphia slåss om några få platser där.
1: Ja, ja att Philadelphia faktiskt haka på fortfarande. Alltså, det, det var ju lite wildcard första säsongen känner man att, att de, de kanske räcker sig Men med tanke på att det är många lag alltså, att det är så otroligt jämnt så, så är det ju så har man ju chansen att haka på
2: här faktiskt. Ja, men mm. ja, de har ju eh, en so, jämna eh. lag här också. Ja, Flyers har ju tre raka nu. De har, de har lyckats ju lyckats göra sig av med det som de betraktade som lite dörkött. Eh, och fått unga spelare att fram med eh, ja, The Ghost. <laughs> i, ja, i framförallt spetsen. I, i spetsen. Ja. Ja. <clears throat> så det är väldigt spännande. Och du vill ju diskutera det ja, i, i, då. Jag har inte så mycket att säga om det. Jag har inte satt mig in i det så mycket. Men
0: eh,
2: vad gäller just det där dörköttet då så har de ju av med Le Cavalier i den här Traden som hände mitt under förra podcasten. Ja,
1: det var precis i slutet där också. Vi hann liksom inte riktigt suga in den och analysera den på något vis. Bara säga någonting om det. Vi konstaterar mest på att Niklas Vibbelö, är helt lydi, skulle börja glädjesvettas på Twitter när han såg uppgifterna om att
2: Le Cavalier blev traderad till Los Angeles Kings
1: mm. tillsammans med. Ja, Nikian. som sagt,
2: jag har inte tänkt på det där sen dess, men du har, du har uppenbarligen gjort det. Så säg något nu.
1: Ja, jag kan säga något. Nej, men
2: jag är
1: återigen. Jag har ju, det är ju två gärna matcher som jag brukar sitta och hylla. Ja, det är ju naturligtvis Bowman i Chicago också, men börs i Montreal är jag ju svag för. Och så måste jag säga att jag tycker Ron Hextel gör det väldigt bra i Philadelphia genom att städa efter Paul Holmgrens alla fadäser med alla jobbiga kontrakter att ha att göra med där. Och det här Le är ju perfekt för Philadelphia, för att nu Le Cavalier var ju inte nöjd med att i princip två år här bara sitta bänkad och inte få spela och verkligen inte få den roll på isen han vill ha när han väl Får dressa. Eh, men, så nu har han ju tröttnat och, och, och bestämt sig för en, en last push. Att han är tacksam för att bli tränad till och Angeles Kings här och få en chans i en riktig contender. Och så kommer han ju lägga av efter säsongen. Vilket gör att hans ytterligare två år på det här kontraktet som betalar 4,5 miljoner dollar per säsong. hög högcapit eh, för en så, så spelare som har tappat så pass mycket. Det försvinnas, det raderar, raderas efter säsongen, om nu har han verkligen fattar beslutet att lägga av, som det sägs att han har lovat Kings och han har lovat Flyers så skulle den här trädaren bli av så känns det som en premiss.
2: Ja, är du, mm. nu måste jag avbryta dig med ding-dong det där är, ska... är signalen för breaking news det händer den här veckan oj, också. Oj, oj. Bob McKenzie meddelar att det är nu otroligt nära att äh, Los Angeles Kings som vi just pratade om och Ansi Kopitar är överens som ett nytt avtal på åtta år som ger 10 miljoner dollar per år. Oj! Okay. Ja, ja. Där ser man Apropå Los Angeles man. Kings också mm. Ja eh, Och det går inte att säga något ja, Det är väldigt många år eh, Och väldigt mycket pengar Men det är svårt att säga något annat än att han är värd det
1: Ja men tanke på eh, Vad Kane och Taves sitter på för lön här nu Och vad, vilka summor som Steven Stamkos eh, Vill ha för sitt nya kontrakt Så, så är det också precis som med Quenville och Babcock så är det lite ny ordning Som är ännu. Och, ja. eh, jag menar Kopitar kan titta tillbaks på två stand kaptitlar. han har extra grad bidragit till också, han är ju född 87 va? så att han, är, han är under 30 så länge och visst åtta år är väl inte optimalt för Kings, men eh, särskilt med tanke på hur mycket långa kontrakt de redan sitter på, men, men de kan ju bara inte offra eh, Kopitar, han är så otroligt mycket värd för dem. så jag förstår ju att, eh, att det blir så här, och det har vi har snackat om att Kings vill försöka få ner Kapiten lite grann, alltså, om det, om det ska skrivas så lång kontrakt att de vill få under nio eller till och med mer mot åtta miljoner i kapp och Koppertar har väl helt enkelt inte accepterat det.
2: Så här leder tweetet från Mr. Inside Bob McKenzie: Ansi Koppertars 80 miljoner, uh, uh, 10 miljoner avvergd kontrakt med LA King is finally in final stages of paperwork. Så so not officially gjort, but väldigt close.
1: Bommer kanske sitter ju på källor utöver det vanliga så att vi har ju en känsla av att det där kommer att eh, komma ett pressmeddelande ganska snart här, på att det där är klart. Ja. inom de närmsta dagarna, om inte de närmsta timmarna.
2: Ja. samtidigt kommer det från Hockey News att rumor roundup Erik Stahl likely to be traded by the Buffalo ja, bara rykten. bara ja, eh, det, det det tänk, tror vi också. Mm. Tänk om det hade kommit med eh, kniven i Steven också. Usch. Ja. Ja. Du, vi, vi, nu ska vi trampa vidare här för att eh, var, du, var du klar med din synpunkt om Le Cavaliere ja, jag, 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 min,
1: min eh, konklusion i alla fall att det här är väldigt bra jag tror att det kanske är bra för Le Cavaliere och för LA också här alltså, menar, det borde finnas lite, lite mer kräm att hämta ut från Le Cavaliere även om man inte har lyckats alls i filer på slutet men jag tror också lite grann rollen han har, alltså, det, det, det finns ändå spelskicklighet i den där kroppen och viljan att verkligen göra avsluta kräm på ett fint sätt och man, det, är, det är en low risk high reward här, man behöver bara betala 2,25 i halva lönen resten av säsongen, sen slutan och mm. eh, supermotiverad där jag att slänga in i tredje-fjärde-kedjan tredje, har ju vunnit mycket teckningar de här tre första matcherna han spelar också, så det kan ju om man inte bidrar offensivt så kan han kanske bli en liten ny Jarrett stol här och, och, och bidra på det viset, så att jag tycker, jag tycker det var snyggt ihopsytt av båda parterna, inte minst Ron Hextell och Philadelphia mm.
2: På körschemat står det också att du vill diskutera vad du tror att Kevin Chattenkirk i St. Louis-backen hamnar eftersom du nu är medlem i och att han också är in play.
1: Ja, precis. Vår vän McKenzie har också varit inne på det. Att, visst, han, his name is definitely out there att det är Jeremy Anderson som hör sig för dem, Kevin Chattenkirk. Att, grejen är ju där att visst St. Louis skulle nog väldigt gärna behålla honom. Det finns ju ingen anledning att släppa honom och hur han presterar på isen. Han är ju jätteviktig för dem, inte minst deras powerplay. Och de har ju svårt att göra moln också så att man måste ju ha produktion från back end då. Men de har ju en väldigt lycklig ut utveckling här på, på Colton Parake och på Joel Edmondson och de har redan Pietro Pietrangelo och Boomister uppsignade på uppbundna på långa, feta kontrakt så att... Ett, ja, de har ju
2: ett, ett ruskigt, ruskigt backupset.
1: Exakt. Så att de kanske får göra en Nashville här och offra en av sina backar för att få lite mer produktion framåt en, en, en center. Det, det var ju snack om att de erbjöd Chattern själva för att försöka locka till sig Seth Jones, eller Ryan Johansson då. Mm. innan den trädaren blev av, att, att St. Louis var ett av lagen som utmanade Nashville om Johansson eh, men att det inte blev av eh, så att, så att jag, jag, jag har en känsla av att Chattern kommer, ja, alltså senast i sommar kommer att träda, men definitivt eh, väldigt stor chanser innan deadline med tanke på hur stort intresse det är att få in en högerfattad offensiv back för så många lag, så att eh, jag, jag tror han blir agent faktiskt.
2: Okay. Ja, men till var då?
1: Till var, ja precis. Sen har jag försökt samtidigt att skala ner vilka lag skulle verkligen vara beredd att, att offra mycket för. Han har ju ett år till på kontraktet efter det här. Sen kan man bli understrykt free agent och då kommer han ja, luta sig mot den här nya ordningen när vad kontrakt gäller och vill ha ganska hög cap. Han är absolut inte någon 10 eller 9 miljoner spelare per säsong men åtminstone 6,57 miljoner tror jag han kommer sikta på mm. när han blir free agent. Så att men eh, jag har en lite stökigt förslag här som jag tycker jag har sett lite rykten om också. Eh, som, visst de har Chris Letang som en fantastisk högerfattad offensivback Men ett lag som verkligen behöver backare Jag tycker Chettingkark är en duktig tvåvägsback också. Det, det är ju alltså Pittsburgh. Ja det har du helt rätt i. Eh, och ja, de har ju verkligen möjlighet att offra någon offensiv spelare också. för Där har du nästan överflöd. Eh, och de levererar inte så bra för dem heller Så det kanske är någon där som skulle behöva Ett eh, change of scenery Det har varit lite löst snack om Att Patrick Hörnqvist skulle kunna vara involverad I en sån trade Som en,
2: en, en delpart I en Kirk trade Ja, men å andra sidan är väl inte riktigt det som St. Louis ut efter Nej eh, du, Då har de väl snarare siktet inställt på en Malkin, men det är väl att tro på för ja, mycket. Ja,
1: det, det skulle ju vara guld och gröna skogar. För det, är ju, det är ju verkligen det de suktar efter som att Stassny har varit mycket skadad och känns det inte riktigt som den där första centrum de verkligen vill ha. Det är ju, det är ju därför de var ryktig verkligen i Johansson också. Så att, men ja, de behöver offensiv i alla fall. Det kan vi konstatera. Och David Backes har utgående kontakter också. Vi får se hur de gör med honom. För det är ju inte heller den här producerande
2: centern riktigt skulle mamma Malkin, då får de alltså med med en än Kirk. Då måste du
0: mer... Ja,
1: då ska det till eh, mycket då kommer det snack... Ja, vad har vi då? Då är, ja, kommer ju Pittsburgh kanske ännu mer inte av det i så fall och de kommer inte se av. Eh, ja, kommer ju inte släppa. Men eh, då, då har vi ju en ny combo där Malkin och Tanasenko men eh, det kommer ju vara Jaden Schwartz och det kommer vara eh, Robbie Fabry och det kommer vara första valet allt möjligt. Ja, det, det var väldigt spekulativt alla fall. men eh, jag ser en fit ja, men... i alla fall.
2: Jag förstår att du tänker tanken. Ja. För du har ju rätt. De behöver ju backa i Pittsburgh. Mm. Jag tycker mm. de skulle kunna eventuellt ta pjäserna för
1: att få till en sån trade också. Om de pull the trigger. Ja. Mm. ja. Mm. Ska, vi, ska vi köra? gå rakt på sak då? Och köra. Vi, vi har ju lovat att vi ska ta ut våra World
2: Det har vi lovat. Och vi gör, började med Finland förra året och fick sin grundligt skäl av vår kollega Jarkko Peivinemi för att vi var så fruktansvärt värdelösa på finska uttal. Ja. Eh, och det tycker jag framförallt att du ska ta åt dig av eftersom du är från Finland, mer eller mindre.
1: Ja, precis. Jag vet. Jag vet att jag inte gjorde någon stark uttalsinsats där förra veckan på finska namntvär. tyvärr. Eh, jag fick ju en
2: grund i lektionen här med O och o och Ö. Ja, mm. jag borde väl ha kunnat lite bättre också när man jag gick i skolan i Bollinger på 70-talet så har vi många, många finländska eh, klasskamrater och, eh, ja, på skolan överhuvudtaget. Jag gick ju, I min klass gick ju bara sådana som Jari Typpe och Marko Ruska. Jag borde, jag borde verkligen... Skulle eh, du kunde satt om det? Ja, det kan man tycka. Men, eh, <laughs> därmed är det vanat för att vi kanske inte är så jävla bra på tjeckiska uttal heller. För det är ju tjeckien vi ska prata om Men det känns som att vi har ännu sämre förutsättningar där, tyvärr. Men eh, ni kanske förstår vilka vi menar ändå. Förhoppningsvis. Jag hoppas det, eh, ja. <laughs> Lite intressant. Alltså, det är ju, eh, tycker jag det känns som rätt tunsat på både morvaks och backsidan. Ja, jag
1: är förvånad. Man, visst, när man, eh, man, man vet ju att tjecken inte har någon stark backgeneration just nu. Men när man väl skulle försöka sätta ihop det här så, oj vad, vad dåligt det var verkligen.
2: Ja, ja. sätt är det, det, man får ju göra reservationer att vi, jag har ingen aning om vad som finns på eh, hemmaplan i och, och, och på KHL. Bland, och så. Ja, precis. Bland unga talanger och så. men eh, Nej, det var ju svårt att få ihop något som känns som eh, värdiga backpåren. Men det skulle vara sidlicki som som har varit bra men känns som att han är på nedgång.
1: Precis, så det, eh. det, det är nödvändigtvis inte så att han tar sig ut i en sån här stomme. För jag listar ut i reglerna här när jag pratar med jag hade kunnat googla mig framåt också men jag pratade med Garpelöv här om veckan som var på den att som ska vara med jag ut den svenska truppen att det är första mars då ska det tas ut 14 spelare varav eller vet du är det 16 spelare? 14 spelare tror jag och två målvakter eller så är det 14 spelare inklusive två målvakter nu skabblar jag till det igen jag, jag
2: sa ju det här införra vecka jo det
1: gjorde det okej okay, jag fick <laughs> Men hur är det nu du, du får det. du som har kollar. är det 14 spelare och två målvakter eller 14 spelare inklusive två målvakter Nej, det vet jag inte. Däremot...
2: Det var väl det samma. Vi, vi, ja. vi ska inte ta ut dem formellt. vi, vi ska
0: bara
2: prata om det här. Ja. Men vadå? Det är väl klart att Sidlicke skulle vara en av dem. Mm.
1: Ja, men jag tänker att han är. Hur gammal är han nu, Sidlicke? Han, han är född 77, sätter jag bara på med utan att riktigt ta ha koll. Han är... Jag är lite osäker på han och till exempel Jager om de verkligen kommer att tacka ja till World Cup plats första mars. De en, då, då måste de på något sätt satsa mot en ny säsong redan nu. Det vet jag inte om till exempel Silicke kommer göra. Jag tror ju Jäger kommer göra det. men, men vi... Vänta
2: nu, vi får återkomma till det här. Men, vi ja, men sånt måste vi skita i. Ja, vi skiter i <laughs> okay. Vi får bara ta ut de som tror. Ja, de bästa, de som ja. jag hoppas spelar. Ja. Och som sagt, det, det känns ju inte så. Men han och, och Kindle och ja det är nästan som om kommer till din syster. Ja, det är ju faktiskt så. Och Polar, och sen Goda. så vet inte. Är han värdig? Eh, det kanske han är när det ska spelas i, i Kanada och så.
1: Ja, men det är på gränsen. Det, det känns verkligen som borderline att de ska få spela till ett World Cup. Det här är ju mest tredje snubbar vi snackar om.
2: Ja, och Schmid. Eh,
1: och Ladislav Schmid som inte ens spelar ännu väl. Ja, det gjorde han ju i Calgary, men, men han får inte spela mycket i alla fall.
2: Nej. Och eh, Rosewall som bara är någon slags eh, försäkring i Chicago och eh, Polak som är knappt knappspelare i Toronto
1: han ja, är lite grann han hade en hemsk match mot eh, San Jose när han var inne på tre baklänges mål eh, mm. så att eh, det, det är ingen stark backsida det kan man konstatera, de har ju några killar i, i NHL, eller i eh, KHL och så här som de tror lite på, men det är svårt att se vad, hur de kommer prestera i, i liksom ja, på, i, på nordamerikansk is mot NHL-spelare liksom
2: ja. eh. nej och... I någon mån är det ju lika med målvakten. De har en Rasek då i Detroit som är, har varit bra i år. Men han känns inte heller som en klockren. Oj, oj. Det är ingen ingen, ingen väsina kontender
1: Nej, det känns inte, inte ännu i alla fall. Jag, nej, faktiskt. Jag har ju ganska... Nu ska jag inte dra upp till Tempo igen. Men jag kommer ihåg när han vann AHL med Grand Rapids mot Tempo Base-farmbolaget. Så då var han ruggit i och täppte igen det, Men men om Rassek kan vara väl utsedd han fick väl en stjärna här när veckans stjärna skulle utses som NHL så att han ja, det stöd... är ju det
2: han det är ju han i och med att äh, äh, hur tar man han i Winnipeg då Pavlets Pavlets Du är inte är första målet nej, nej
1: verkligen inte han, vi får se hur, han, hur det, Winnipeg Lindberg gör när han kommer tillbaka som skada för att Connor Helleborg har ju varit fantastiskt bra och så har de även Michael Hudson som är med. Så. Och Pavlet tycker jag aldrig imponerar i tjeckiska landslaget heller. Nej, jag... ja, det är Imrasek. Det är Imrasek. Och sen så vi, det är vi väl Neuwirth också då. Som är aktuell. Ja. Mm.
2: Men du jag däremot har då satt, fram, satt ihop några kedjor. På den punkten ser det ju desto bättre ut. Får man säga. Ja, där ser det bra ut. Mm. Nu är det ju så, så du nämnde ju Jagger där. Jag tror att han redan har gjort klart efter att han har gjort sitt i tjeckiska landslaget. Det var väl så efter något här. Men, men med tanke på hur bra han är nu hur, hur bra det går här i NHL så kanske han kan tänka sig ompröva det i World Cup då för att det blir så roligt.
1: Han verkar ju, han, vill just, han har ju sagt nyligen att han vill spela till. Han är femte. Liksom. Han, jag kan inte ja, tänka sig i NHL. Ja, men han har
2: ju och... pratat mycket om att han tackar nej till landslaget för att det, eh, det är ju en illa eh, Ingen stor hemlighet att han har lite jobbigt med hur tjecken ser på honom. Han är ju liksom gud där. Han <laughs> tycker det är jobbigt. Jag, när, jag, när, jag, när jag pratade med honom inför eh, Sochi så, så jag hade jag lyckats boka one-on-one -on -one, eh, efter en träning med Devils. Ja. Eh, och då var det först ett tjeckiskt team där och intervjuar honom för mig. Jag stod och väntade och sen när de hade gått så jag kom fram och presenterade mig och han sa... I, I can't talk to those people. They think I'm God. <laughs> <laughs> ja, den
1: är klassisk.
2: Men om han uh, skulle vara med då. Så tycker jag det skulle vara horligt. Eftersom han nu spelar med i den här unga kedjan i Florida. Så borde han få göra det i landslaget också. Och då har jag en uh, kedja där Pasternak och Hertel är hans uh, Kedjekamraten. Ja, du
1: tänker så ja. ja, ja absolut. Ja. Det, det tror jag skulle gynna båda, båda parter på något vis. Han har ju verkligen... Ja, det har
2: ju visat sig vara eh, väldigt bra för honom i Flora. Ja, varför... Det har
1: varit bra för honom också. Det är inte bara, man kan inte bara säga att det är han har utbildat och, och verkligen fått igång Berkow i Uber. Då, utan jag tror på samma sätt att, att det är faktiskt att han spelar med sådana ungtuppar som är framåt i karriären.
2: Det har spårat även Järme liksom. Ja. Så Först i andra kedjan återkommer då sådana som Warashek, Crazy och Verbata. Ja. Eller, eller Palat om du vill ha honom. Men jag har satt Palat med Plekanes och Hansel i tredje kedjan. En riktig
1: brunkare, eller inte brunkar men en defensiv kedja lät det som. Ja. En klassisk tredje kedja med
2: defensiva spelare. Ja. ja. ja Sen alltså... finns det ju ett helt gäng med Mikalek och Hudler. Och... Frolik Och din, din, din nya favorit, Jarzyk. <laughs> jag ja, heter han inte så <laughs> Nej det ja. heter han inte Nej. I St. Louis eh. Jaskin, ja, just det. Jaskin. Ja.
1: <laughs> Jag tyckte, det lät ju väldigt tjeckiskt med Jaskin Så att jag <laughs> tänkte det här är någon riktig ruck, ruck jag missar helt Nej Jaskin Ja, just det. Jo. Och så har vi ju faktiskt jag När jag har spåna lite kedja här Så har jag räknat med att Vladimir Sobotka också för Detta sint Louis ska komma över från KHL och, och ta hand om en fjärde kedja roll där Han är ju en bra tvåvägsspelare. Ja, jag, jag försökte ju Fibrilt sätta ihop en kedja med våra Plekanets och Jager Men jag tror jag skiter i den också och köper lite mer uppar För att de är ju alla kladdnosöner ja, ja, ja. Jag tänker ju så Men det, det, är ju, det har jag ju lärt mig Och det har du sagt till mig också att Så tänker ju ingen annan så att eh, man tänker de
2: gör. Mm. Ja. Nu har jag sagt det.
1: <laughs> nej, men jag, bruk, jag, brukar försöka, jag brukar försöka få det till att, eh, att till exempel Calgary, de kan väl träda till sig eh, Braden Coburn, som att han är från Calgary. Liksom. Och då säger du bara, nej, så där tänker man inte ännu. Det...
2: det har jag väl aldrig sagt. Ja, förmodligen att du har sagt det någon gång. Men det, det gör de väl inte heller? Nej, jag precis. Bara... Det gör de inte. Så. Så att det... Men jag har aldrig sagt det. Nu skulle du okay. inte lägga ord i Nej, det, ska jag inte.
1: det finns jag Jag kommer bara på ett exempel tydligt så här, som, som var lite så. Det var i alla fall när sack Parisi till Minnesota.
2: Ja. Det var ju lite ja, så. Tänkte, han tänkte framför framförallt så. Han ville väldigt gärna dit. Ja. Hämtidigt. Och det ville Wannek också eftersom han bor där.
1: Ja, just det. Exakt. Ja. Ja, men eh, vi är ganska överens där faktiskt. Jag, jag satte eh, Pasternak plekanet så Jäger. I andra kedjan. Och så har jag, jag naturligtvis palatt i första kedjan. Med Krejci och Voracek. Mm. Eh, och sen så Hertel, Hansal, Verbata. Hansal, Verbata tänker jag att de kanske har fortfarande har lite kemi efter sina Arizona-år tillsammans. Och sen eh, Frålikos och Botka i, i fjärde kedjan. men antingen Hudler eller Michalek. Alltså Michalek har ju verkligen tappat. Men eh, nu kollar Leif. är blir väldigt eh, läskigt på mig här. Jag tappar konstruktionen Men eh, eh, Leif?
2: Han är väl inte din chef på minsta vis Nej,
1: precis, jag vet Jag, tappar helt. jag sitter helt nere Jag har suttit så still i poddrummet här nu Så att det är ju såna automatiska Lysfunktioner här på Så det är helt kolsvart här Det är bara, det är bara datans ljus som lyser uh -huh. och, så kommer, och så dyker Leifby upp i fönstret Och ser Vad det som lysfarligt Men Michalek, jag tänker att de måste ha lite Defensiva Boxplay-spel också Då tänker man att den gode Milan Michalek kan komma med Precis som man Brorsa Zubinic Michalek, backen i Arizona också. Som med tanke på backbristen där så är det mycket troligt att han halkar med också. Känner du? Ja,
2: ja vi har ett, vi har en, men det känns inte som de är någon contender i World Cup med den här backuppsättningen. Nej, nej verkligen inte. Då skulle, skulle vi
1: köra tjecko Då skulle man ha en chans, kanske.
2: Ja.
1: Få in Hossa men nu får vi inte det, nej, De
2: slovakiska spelare som finns som kommer att hamna i Team Europe. Som ja. vi ska, det ska bli väldigt intressant att ta ut. Ja. Men först, nästa vecka ska vi ta ut Ryssland också.
1: Bra. Ja. <laughs> ja, det, det känns som att där kan vi laborera med kedjor hur vi vill. Alltså, där finns det att välja och rocka. Ja, det gör det. Det blir skitbra. Men, ja. Vi, ja, då är vi väl klara för den här veckan? Ja, vi får göra så. Jag ska återgå till jobbet här.
2: Eh, ja, jag så... med. Ja, precis. För <laughs> jag bara sitter här och rullar tummar? Ja, då? ja. Nej, det tror jag inte. Jag ska
1: jag tänker Vi får återgå till våra All dagliga sysslor här så får jag bara nämna då, Nummer 90 Ja just det Det ja, här är hög till för mig nu för jag känner ju hur vi närmar oss hundra Och det här tar slut ja. Men nummer 90 det är ett bra nummer det är, det är lite överraskande bra tror jag Vi har faktiskt Jason Spetsa har ju det numret sen han blev tradat till Dallas Vi har Ryan O'Reilly Som jobbar med nummer 90 också I Buffalo Marcus Johansson Ja just det nummer 90. Vladislav Namesnikov som gör det bra i första kedjan nu med Stemkos i på dig. Och så poddfavoriten Alex Chiazon. Ja, så är
2: han det också. Ja. Ja, 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 ja. Ja, jag, jag säger spetsar då med tanke på hela historien och så. Ja, ja då
1: säger jag eftersom att jag är, jag är ingen bra fantasyspelare Men jag, jag halkar på och kör lite vad varje sång fantasy. Ryan Riley är en fantastisk fantasy-spelare. Vinner som en galning och kan även använda som högerfåvard i. I, I alla fall ESPNs fantasy så att det, Ryan Riley är ju en, en MVP nästan fantasy-mässigt Så att han ger första platsen som nummer 90
0: Ja,
2: kul för honom Ja <laughs> ja. ja, men det är Ekan, Youngblood Urbis, Frank Sinatra ja. Då tackar jag för den här veckan ja,
1: Jag tackar hjärtligast eh, Per Bjurman Ja, kom jag, inte på något bättre Nej, jag kom inte på något <laughs> Jag måste jobba på en eh, jag har, jag har några förslag men jag, jag, jag ska jobba på den. Men eh, då blir det Ryssland Och det blir säkert, eh, jag har en känsla av att det kommer att vara lite trade. vi diskuterar nästa vecka också För det är bara att smatra på ni
2: yes. mm. Ja men du, ha en så gott Ja, vi hörs hej. hej Hej
1: Tampas boss Jeff Vinick du ju Steve Iceman på mat Senare var det klart En grym general match är fixad Riktigt smått så nu bjuder jag hem Steven Stamkos till Örby. Fantastiskt menu. Och vi avslutar förstås med lite rök i högprocent till whiskey. whiskey, whiskey. Sen sticker jag fram papper och penna. 8 miljoner dollar i ny snittlön. Skriv under här, Steven. Använd denna. Jag visst, säger Stamkos, och sträcker sig efter lite mer alkohol.
0: Säger jag nej så har vi kniven. Det här är kniven, Steven. Det här är kniven, Steven. Oj, 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 oj i mig. Det är negativt. Vi shoppar iklet skål. Och så är mig så har en kniva. 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 Och mig så har du ju knivet. Och säga mig så har du ju